0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Ngo for a break, le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter des valeurs et des marques qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent, président de Réseau Entrepreneur Atlantique. Salut, Vincent.
1: Salut, Kevin. Merci Alors, euh,
0: bah avec plaisir. Euh, je sais que beaucoup de Nantais te connaissent, puisque toi aussi, tu es de Nantes. Mais est-ce que tu peux te présenter à ceux qui te connaîtraient pas
1: bah, Rapidement, je suis un entrepreneur. Euh, j'aime bien dire récidiviste plutôt que serial entrepreneur, parce que ça réussit pas à tous les coups. Ouais. Et donc, euh, mais voilà, j'ai démarré moi ma carrière. Euh... À 22 ans, euh, tout fraîchement sorti d'école, enfin pendant même mon école, avec une première entreprise, puis une suivante, puis une autre, puis une autre, enfin voilà. Et, voilà. et, en, et à côté de ça, je navigue beaucoup dans l'écosystème pour participer à la, au dynamisme du territoire, et notamment au travers de la présidence de Réseau Entreprendre Atlantique ici.
0: Et donc, est-ce que tu veux du coup nous en dire un peu plus sur le fonctionnement de réseau, comment ça fonctionne, pour qui c'est destiné
1: Oui, alors Réseau Entreprendre Atlantique, en fait, c'est une association de chefs d'entreprise bénévoles. Donc, on est 300 à Nantes, hein, 300 chefs d'entreprise bénévoles euh, qui aident des des futurs chefs d'entreprise à le devenir, en fait, parce que... Euh, Voilà, on on apprend sur le tas, hein, bien sûr, un certain nombre de de sujets, d'embûches, de succès, d'échecs. Et donc nous, euh, ces chefs d'entreprise-là, on est là pour les accompagner à la fois dans leurs projets c'est-à-dire être à leur côté sur euh, des conseils au quotidien, et puis on leur prête aussi une somme d'argent sous la forme d'un prêt d'honneur qui leur permet d'ajouter à leur apport personnel dans l'entreprise pour se donner encore plus de chances de réussir. Et donc nous, ce qu'on accompagne, c'est des primo-entrepreneurs, donc des gens qui n'ont jamais créé l'entreprise ou jamais repris l'entreprise, ou alors des entreprises qui ont pignon sur rue dans des, des, dans des projets de croissance. Et on leur met à disposition un chef d'entreprise qui va les accompagner pendant deux ans ou dans le cas d'une croissance, trois, quatre, cinq chefs d'entreprise qui vont faire un comité stratégique, là aussi pendant deux ans. C'est du mentorat. Voilà, si on veut simplifier les choses.
0: Et pour faire du coup le, le parallèle avec KenGo, donc nous on a été lauréats en 2019, au moment où euh, on avait deux ans de boîte, les galeries Lafayette et on a eu pas mal de grosses commandes, on a eu besoin à la fois euh, d'argent pour financer tout ça, mais aussi de, bah, de, de conseils, d'expérience, parce que là, la société commençait à se structurer. Euh, tu disais, voilà nous, on, a, on a rien ne vient pas de ce milieu-là, de la chaussure, on avait beaucoup à apprendre. Et, euh, et du coup, on a trouvé euh, bah, des gens qui ont pu nous aider, tout un réseau, réseau d'entreprendre. Et, euh, et cet argent-là a servi à nous à croître, à financer euh, cette production et, euh, et aujourd'hui, voilà, on est, euh, on, ça fait deux ans qu'on est accompagné par Réseau, on passe membre d'Avenir, donc, euh, donc c'est pour ça aussi qu'on, qu'on t'invite sur ce podcast pour, pour parler de Réseau et, euh, et, et parler de tout ce que ça a pu nous apporter à nous mais à tous les autres chefs d'entreprise. Euh, je voudrais parler plus en, plus en détail de quelque chose qui nous, nous concerne, c'est l'impact euh, Réseau Entreprendre. Euh, pas forcément, quand ça s'est créé en 1986, la vocation à impact. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et dans toutes les entreprises. Et du coup, ça devient un objectif numéro un pour Réseau.
1: Ouais. alors en fait, l'impact, il était déjà dans la naissance de Réseau Entreprendre, puisque l'impact, c'était le sujet de, faire, de créer de l'emploi. Comme c'est né de, du, d'un, d'un plan de licenciement très important chez Fildar dans le nord de la France, l'idée, c'était de dire mais on peut pas laisser les gens comme ça sur le bord de la route. Donc, Comment on fait pour leur trouver de l'emploi, donc dans leur, pour qu'ils puissent retrouver à la fois de quoi manger, une dignité, enfin voilà. Donc c'était déjà cet impact-là. Eh bien on va les aider à créer de l'entreprise pour qu'ils eux-mêmes créent de l'emploi. Donc pour créer des emplois, créons des employeurs. Ouais. C'est, c'est le, l'origine du, du réseau. Euh, et bien sûr, euh, dans les années qui, qu'on, qu'on vient de passer, le sujet environnemental et social est, est majeur, il est central dans la conception, en tout cas, que nous, on se fait de l'entreprise. Donc, on s'est dit bon, bah, comment on intègre ça dans raison Entreprendre. Euh, et, et il fallait que ça soit pragmatique, parce que euh, l'idée n'était pas simplement de faire de la philosophie, mais parce qu'on a une association qui travaille avec des méthodes d'entreprise. Euh, Ce n'est pas pour cliver, c'est plus pour dire on essaie de faire des choses qui soient les plus euh, séquencées, dynamiques et professionnelles possibles. Euh, et, euh, et donc, cette, cet impact, comment il vient servir euh, la mission de l'entreprise Comment il vient servir sa profitabilité aussi Parce que c'est important. Le, le, une entreprise qui, qui dure, c'est une entreprise qui génère du profit. Après, on peut, on peut parler du, de tous les, les aspects de partage de richesse. Hein, ça, c'est un, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il faut qu'une entreprise gagne de l'argent pour qu'elle survive. Donc, comment cet impact va venir avoir des effets positifs sur l'entreprise qu'on va accompagner. Donc, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, sur la façon dont on va chercher des entreprises, on va s'intéresser à, à, à la mission qu'elles se donnent. On ne cherche pas que des entreprises à mission. Hein. C'est important. Ouais. On cherche des entreprises qui... Parce qu'en plus, on, on a des entreprises qui sont dans des, des domaines d'activité très secteurs, différents. Hein. Ouais. Ça va du restaurateur en passant par la fonderie, en passant par le paysagiste, en passant par l'industriel, en passant par la start-up. Enfin, voilà, c'est, c'est très varié. Donc, dans la mission que se donne cette entreprise, jusqu'à quel point elle intègre une dimension d'impact social et ou environnemental Est-ce qu'elle va travailler sur l'insertion Est-ce qu'elle va travailler sur des circuits courts Est-ce qu'elle va travailler... Et nous, ce qu'on demande à toutes les entreprises maintenant qui postulent, c'est d'avoir au moins un pan de leur chaîne de valeur qui est orienté vers ça.
0: Et, euh, et pour rappeler comment ça se passe, on passe en... Donc, nous, on est passé devant un, un jury euh, composé de généralement 8 personnes à peu près, qui donne à la fin de notre présentation, un... ils votent si oui ou non, on doit être lauréat. Il faut que ce soit l'unanimité qui dise oui. oui. Et euh, il me semble que du coup, elle est venu se rajouter une question sur l'impact. C'est-à-dire maintenant, on questionne l'impact de l'entreprise pour décider si oui ou non, elle peut rentrer chez réseau Entreprendre.
1: C'est ça. C'est ça. Hein, donc on, aujourd'hui, il y, a, il y a trois questions. Enfin, il y a des deux questions à l'origine sur la personne. Est-ce que la personne, on la sent accompagnable mm-hmm. Est-ce qu'elle a le sens de l'écoute est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a l'envie dans son projet Est-ce qu'elle a le feu Enfin voilà, on, est, on, on se préoccupe de la personne. Euh, et puis, euh, la deuxième question, c'est le projet. Nous semblait-il viable dans l'état actuel des choses, parce que ce serait bien présomptueux de dire euh, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée, c'est plus ouais. par rapport à ce qui est projeté, est-ce que les fondamentaux sont là ou pas Et puis la troisième question qu'on pose maintenant, c'est est-ce qu'effectivement cette entreprise va avoir un impact positif, euh, environnemental et ou social sur au moins un pan de sa chaîne de valeur par rapport à, ce, à l'état de l'art du marché quoi. Voilà. Et
0: comment c'est, toi c'est... tu penses, donc euh, là tu disais des... tout ça est questionné, il arrive que des fois, un candidat soit refusé, alors soit en amont, soit au moment du, du jury, comment on arrive à dire à quelqu'un que soit c'est lié à lui, soit c'est lié à son projet, mais que pour le moment, ça ne va pas le faire, mais en même temps, comme tu dis, euh, de façon de mettre mot de raison entreprendre c'est la bienveillance, donc le dire avec bienveillance, et que ça serve plutôt que ça desserve derrière.
1: Oui, bon, ça c'est toujours un peu compliqué, alors déjà, il y a très peu de refus. Oui. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une phase de préparation, euh, en amont de ce comité d'engagement, donc de ce comité de sélection, euh, qui, est, qui est très important, qui est fait par des chargés d'études, donc qui sont des, des personnes qui sont issues du milieu de l'entreprise et qui sont euh, soit euh, en retraite, soit en, en, en transition professionnelle, soit enfin voilà des gens qui vont accompagner la boîte. Donc déjà trois à six mois de travail de préparation, ce qui peut paraître très long, mais en fait c'est pour le faire sérieusement. Et ces trois à six mois de préparation, ce sont des mois pendant lesquels le porteur de projet ou la porteuse de projet va faire grandir son projet de manière euh, incommensurable. Enfin, c'est très significatif. Euh, et ensuite, à l'issue de ça, on dit « Ok, on pense que tu es prêt ou tu es prête. Euh, » Ou euh, « Non, il vaut mieux attendre ou, ou renoncer. » Donc voilà. Donc Quand on envoie quelqu'un au comité d'engagement, en général, on sait que le projet il a, il a toutes les chances de passer. Voilà.
0: Avec toute la, la difficulté qu'il y a eu pendant la, l'année 2020, où c'était plutôt en visio qu'en présentiel. Et d'ailleurs, pendant mmh. cette période, comment toi, en tant que... Donc, tu as commencé, je crois, ta présidence des réseaux peu de temps avant le Covid. Il me ah semble... oui, je n'ai
1: pas eu une présidence très normale. moi. Peu d'événements physiques. Peu d'événements physiques, peu d'événements de convivialité. Euh, mais mais ça, a été, ça a été quand même euh, très intéressant, parce que finalement, euh, c'est là qu'on a vu toute l'essence de Réseau Entreprendre. D'accord, il y a des des réunions entre tous, tous les membres, ce qu'on cherche souvent dans un réseau, hein, oui. certaines formes de convivialité. Enfin, l'essence même de, de ce réseau, c'est l'accompagnement individuel de chacune des entreprises qu'on accueille et chacun des porteurs, porteurs et porteuses de projets. Euh, ce, qui, ce qui, là, nous a obligés à nous concentrer principalement là-dessus pour, en plus, aider ces, ces porteurs et porteuses de projets à, à, à réussir à passer le cap. Quoi. Donc Déjà, les désangoissés, Euh, Les aider à poser le sujet, euh, les aider à passer le cap, les aider dans les démarches administratives avec toutes les aides et tout, parce euh, qu'on a été très critiques vis-à-vis des institutions, mais enfin, elles ont quand même mis très peu de temps à se mettre en en marche. Donc effectivement, c'était pas évident de s'y retrouver, donc il fallait les aider là-dessus. Puis un accompagnement humain, tout bêtement. hein. Et donc... Accompagnement hyper individualisé, euh, on, chacun a été appelé là, l'équipe euh, des collaborateurs de Réseau Entreprendre, parce qu'il y, y a des salariés C'est chez Réseau ouais. Entreprendre hein, qui s'occupent, ils ont fait un travail remarquable euh, au plus près, donc, euh, donc voilà, donc on, on a retrouvé l'essence même, enfin on a retrouvé, on l'avait pas perdu, hein, mais en tout cas on s'est <rire> concentré sur l'essence même de la mission.
0: Et dans un laps de temps hyper court, parce qu'il a fallu réagir super vite, ouais. euh, toi comment est-ce que tu…
1: T'as... Sachant que chaque accompagnateur et accompagnatrices de ces porteurs de projets euh, avaient leur propre entreprise oui. à gérer et dont il fallait faire traverser la crise aussi. Oui,
0: parce qu'on rappelle que c'est des chefs d'entreprise qui payent pour adhérer à l'assaut et qui, en plus, donnent de leur temps bénévolement.
1: Oui, on paye et pour être bénévole. Chef
0: d'entreprise pour aider d'autres chefs d'entreprise ouais. euh, dans le, l'esprit de, de bienveillance et de collectivité, de solidarité. C'est euh, ça. Euh, on, okay. on
1: paye d'ailleurs parce qu'on on demande une cotisation parce que c'est notre seule source de revenus de l'association. On veut garder une totale indépendance. On ne marche pas avec des subventions. Ouais. Donc, euh, on, voilà, on, on veut garder cette indépendance. Donc, les cotisations servent au fonctionnement de l'association et des salariés de l'association. Euh, il y a du mécénat pour euh, les événements et après tout le reste c'est du temps homme et temps femme ouais. euh, qui est euh, généreusement donné par l'ensemble des, des chefs d'entreprise. C'est des dizaines de milliers d'heures hein, ouais. euh, qui, voilà, qui sont amenés par, par les chefs d'entreprise membres de, de l'association.
0: Et, et justement toi tu as chef d'entreprise, tu as créé, tu disais, plusieurs entreprises. Euh, aujourd'hui, tu es aussi président de Réseau d'Entreprendre. Tu as du coup une vision de l'entrepreneuriat et du monde de l'entreprise en plus en local depuis plusieurs années. Comment est-ce que tu as vu évoluer euh, la vie nantaise, la vie économique nantaise avec le Covid qui est arrivé, etc., l'impact Est-ce que toi, tu as une vision de tout ça Ou sur le numérique, notamment où toi, tu es issu du numérique
1: euh... Vu de ma petite fenêtre, c'est. Moi, je je navigue beaucoup dans dans le tertiaire, même si euh, j'ai aussi euh, un peu roulé ma bosse dans le milieu industriel, etc. Mais je pense que le milieu industriel a beaucoup souffert, le service, finalement, euh, pour beaucoup. Alors, je ne parle pas de l'événementiel ou du CHR, hein, enfin de de la restauration, parce que là, ça ça a été une cata. Euh, mais pour beaucoup, ont pu continuer à, à réaliser leurs activités. Côté industriel, ça a été beaucoup plus compliqué parce que là, euh, on ne peut pas télétravailler. Quoi, hein. euh, ouais. Des chaînes de montage, de la logistique, du... bon, ça, ça a été, ça a été plus, plus difficile. Moi, ce que je, ce que je trouve euh, euh, vraiment euh, incroyable sur ce territoire, c'est, c'est toujours sa forme de résilience, son agilité, son, sa capacité à s'entraider, c'est-à-dire que dès le départ, les différentes fédérations, euh, que ce soit euh, syndicats patronaux, euh, euh, associations de bénévoles, etc. On s'est très vite parlé, quoi. Donc euh, on, se, on, on se connaît, on se parle régulièrement. Bon, bah, très vite, on a concentré nos efforts ensemble sur comment on pouvait euh, voilà, aider, aider nos porteurs de projets, aider même peut-être d'autres associations, aider nos membres aussi, hein, parce que voilà, on avait des membres aussi qui étaient en, en difficulté. Ouais, bien sûr, hein. Et voilà, et avec ça, c'est assez rare aussi pour le noter, avec tout de même un certain alignement politique. C'est-à-dire que euh, la région, la métropole euh, et les entreprises, tout ce petit monde-là se parle. Ils cessent parler et ils cessent d'aligner quand c'est nécessaire. Euh, Et Ça, ça fait une sacrée différence. Il n'y a pas trop de guerre de chapelle, en fait, euh, chez nous. Ça c'est quand même c'est très appréciable.
0: Ce qui n'est pas, pas toujours le cas dans, dans le monde économique et politique. Ouais. Euh, d'autant que Réseau Entreprendre, donc il y a différentes fédérations, différentes régions, c'est niveau international, mais pas que, c'est aussi international. Il y en ouais. a dans ouais. d'autres pays. Ouais. Ouais. Est-ce que il y a eu pendant cette période-là une concertation euh, au niveau national ou international pour mettre en place des dispositifs où le fonctionnement est vraiment par région ou département
1: Alors, chaque association euh, est une association de loi 1901 avec sa propre gouvernance et ses propres décisions. Après, on répond tous à un cahier des charges qui est euh, délivré par la Fédération nationale et internationale pour qu'on puisse conserver euh, tout simplement le nom de réseau d'entreprendre. Donc, on on répond à des missions, on répond à à des process, euh, on répond à à une utilité publique D'accord Parce que c'est important aussi. Euh, Et la fédération est chargée finalement d'agréger les bonnes pratiques des différentes associations en France. Euh, Tu le disais, 126 implantations. hein, Et en fonction de ça, bah, de pouvoir délivrer aux uns et aux autres, bah, tenez, regardez ce qui se passe en PACA, regardez ce qui se passe en Languedoc-Rossillon, regardez ce qui se passe en Rhône-Alpes, que sais-je. Euh, je dois avoir envie de soleil parce que j'ai quand même bien localisé sur ouais, le clair. Euh, mais, euh, Et il redélivre ils redélivrent ça aux différentes associations qui en font ce qu'elles veulent. Ouais. Voilà, on, est, on est quand même assez libre de nos mouvements et des initiatives qu'on peut avoir. Et Nantes est, est parmi les cinq plus grosses associations en France, avec Lille évidemment et l'historique, avec Paris. Avec, c'est, c'est là où avec, on sort euh, le
0: petit drapeau chauvin nantais où... <rire> Voilà, parce,
1: que, parce qu'effectivement, en nombre de membres, il hein, n'y a, a pas vraiment d'équivalent. Euh, et en nombre de projets, on doit être à 50 projets accompagnés par sur cette année-là. On fait une année record là, cette année. Euh, donc, euh, donc voilà, on est, on est bien dynamique. Donc souvent, on, on amène aussi auprès de la Fédération des initiatives ouais. euh, qui permettent d'alimenter les autres en France et à l'étranger, plus récemment.
0: Et d'autant que le président de Réseau France, c'est un ancien de Réseau Entreprendre. Plus Absolument,
1: plus. voilà. Donc bon. ça aide. <rire> là, c'est le hasard du calendrier qui veut ça, mais oui, on a, on a Olivier de la Chevannerie qui, euh, qui est président France et qui fait un, un boulot euh, pas simple parce que voilà, hein, sur au niveau national, c'est très ouais. prenant. Donc c'est, là, c'est un sacerdoce, euh, mais il fait ça très bien. Et puis là, voilà, c'est, ça nous permet nous aussi d'avoir un peu de, un peu de portée encore plus importante au sur national. le national.
0: Bien sûr. On va, euh, comme à tous nos podcasts, faire une petite pause jeu. jeu. Ouais. Tu viens du numérique, on l'a dit. Ouais. Euh, dans le numérique, ou de manière générale, dans l'entrepreneuriat, la startup, il y a beaucoup de mots, un peu les anglicismes, ou euh, des fois, on ne comprend rien à ce que ça veut dire, ou c'est détourné de son propre sens, etc. Mmh. Donc là, l'idée, c'est plus un peu de... Alors, de, 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 de dire à quoi, euh, qu'est-ce que veulent dire ces mots-là, mais en rigolant forcément un petit peu. Moi, je trouve ça toujours un peu drôle quand, euh, des fois, dans une phrase, on place plus de mots d'anglais que le français. Oui. Euh, donc, j'en ai quatre comme ça. Donc, ça va être assez court. Euh, qu'est-ce que euh, ça veut dire participer à un networking Est-ce que c'est travailler sur Internet, rendre son travail beaucoup plus net ou rencontrer pour aller son réseau professionnel
1: c'est évidemment la troisième solution. Mais, et, ce qui,
0: et ce qui est finalement Raison Entreprendre quelque part aussi
1: Et C'est une partie de Raison Entreprendre, absolument. Euh, on, ne vient, alors on ne vient pas chez Raison Entreprendre pour faire du réseau. Non. Euh, on vient vraiment pour donner du temps pour des porteurs, on est des porteuses de projets. Mais évidemment, euh, le, le dommage collatéral positif de ça, euh, c'est, c'est la rencontre avec d'autres membres, et puis surtout notre capacité à mettre en connexion les Porteurs et porteuses de projets avec d'autres membres pour faciliter euh, voilà, des, du business, du social, du enfin que sais-je quoi.
0: Et c'est Catherine Debord, donc la, la directrice de Réseau Entrepreneur Atlantique, qui dit Mais je sais pas si c'est d'elle qu'un entrepreneur qui s'en sort, c'est un entrepreneur qui, qui sort.
1: sort. Alors, ça, ouais. je
0: sais pas si c'est d'elle, mais elle le sort souvent.
1: Oui, ça <rire> ouais. Ah ouais, c'est, c'est sûr. Il n'y a rien qui se fait derrière un ordinateur. Ouais.
0: Ouais, exactement. Euh, le deuxième mot, la love monnaie. La love monnaie, est-ce que c'est euh, l'argent euh, qui rend heureux, euh, une épargne affective de proximité ou faites l'amour et pas la monnaie
1: Ah, euh, l'argent qui rend heureux, j'aimerais bien que ce soit vrai, mais euh, c'est... <rire> non, c'est je pas pense pas. On sait que ce n'est pas toujours le, le cas. Que c'est pas toujours <rire> le cas. Euh, non, c'est évidemment la deuxième solution. Euh, et ça, c'est... Et ça, c'est, ça, c'est un, un principe d'inégalité dans la création d'entreprise qui est assez fort. Qui est assez fort c'est-à-dire qu'on ne se rend pas toujours compte dans les milieux dans lesquels on évolue, mais ça d'avoir va. un entourage qui est capable de prêter un peu d'argent pour le démarrer. Eh bien, quand on fréquente d'autres associations qui sont sur l'insertion, ben là, on se rend compte que c'est, voilà, c'est une aide au démarrage qui est absolument formidable Clairement. et dont il faut avoir conscience.
0: Et qui peut être un complément ou un substitut aux banques, etc. Euh, le crowdfunding, qui est, qui est un, nouvel, un nouveau financement aussi qui a apparu il y a peu de temps. Et dans le côté love money, il y a surtout aussi, je pense, le côté love, où au-delà de l'argent qu'on peut avoir de nos proches, c'est aussi quand on entreprend le soutien qu'on peut avoir de nos proches. Euh, soutien dans, bah, être poussé dans son projet. Parce qu'on sait que ça demande du temps, de l'énergie, c'est du stress, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et, euh, et quand on a euh, sa femme, son mari, ses proches, sa famille qui nous soutiennent là-dedans, c'est quand même plus simple euh, que d'être tout seul ou d'avoir quelqu'un qui nous, qui nous tire vers le bas. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est pas... Euh, donc moi, avant de Ngo, je travaillais en tant que, en tant que comptable à Baker Tennis ouais. Et c'est souvent quelque chose qui revenait de, dans le chef d'entreprise, c'est savoir finalement, OK, il y a ton business plan, etc. Mais toi, personnellement, comment tu vis euh, avec qui, comment euh, par qui tu as accompagné, est-ce que tu as déjà un entourage, un réseau et, euh, et, et ça c'est, c'est hyper important
1: et il faut aussi euh, dans, cette, euh, dans ce principe de love money il faut aussi euh, être capable pour la personne qui a donné cet argent là de dire cet argent ne m'appartient pas il, ouais. il t'appartient pour éviter toute forme de pression aussi euh, ouais. affective sur, euh, sur l'argent qui a été donné, voilà c'est partir du principe que la création d'entreprise, c'est un risque. Donc, il faut que la personne qui prête cet argent se dire « Ok, potentiellement, je peux ne pas le retrouver, mais je t'en voudrais jamais. Au contraire, ouais. je, je suis là pour t'aider. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Je, je connaissais mon risque.
0: » Que les règles du jeu soient claires dès le début. Parce qu'il y a des belles histoires euh, d'amour ou d'amitié dans, dans l'entrepreneuriat, mais il y en a aussi qui s'arrêtent euh, dans les familles, dans les proches, etc. Donc... Euh, Généralement, c'est comme des associés. On conseille que tout soit bien écrit, qu'il y ait un pacte d'actionnaire, C'est comme un mariage. Au début, tout va bien. Et puis des fois, on ne sait jamais au bout de 10, 20, 30 Absolument. ans comment, euh, comment ça peut se passer.
1: Jamais d'angélisme dans, le, dans les relations humaines. Il faut, faut de l'affect. C'est important. Et puis de l'amour, de l'amitié, etc. Mais euh, voilà, ça n'empêche pas le d'écrire un certain nombre de choses et d'être clair dans les, dans les propos.
0: Complètement. Et en plus, tu parles d'angélisme. Et du coup, ça fait le parallèle avec le troisième oh, magnifique. mot. magnifique. C'est ah, fait une transition, Vincent, <rire> qui est parfaite. Euh, le mot « business angels ouais. », qu'on a tous entendu. Est-ce que euh, c'est de l'argent que gagne la chanteuse Angèle Est-ce que euh, c'est des personnes qui investissent leur argent dans une jeune entreprise qu'elle conseille Ou est-ce que c'est un business créé autour des anges de la télé-réalité
1: si, avait, si c'était la troisième solution, ce serait marrant de voir <rire> ce que ça pourrait donner. Mais non, non, c'est évidemment la deuxième solution, business angel, qui va, qui va aider. Donc là, la love money, c'est vraiment les proches. Ouais. Business angel, c'est plutôt souvent des, des entrepreneurs, des gens qui parfois ont vendu leur entreprise, qui ont, euh, qui ont un peu d'argent de côté, ou, ou même des gens qui sont en poste, hein, d'ailleurs, qui ont un peu d'économie et qui veulent aider. Euh, voilà, Là, on est plus... Euh, Là, ils vont. Là, ça sera pas. On pourra pas leur dire. Bon, on estime que potentiellement, c'est complètement perdu ce que tu mets là. Hein. Ouais. Bon, là, il... le, 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 le ils but est quand même. Sur ils attendent sur un retour sur investissement. Mais contrairement à des à des fonds d'investissement un peu plus euh, agressifs entre guillemets, je veux dire, euh, ils attendent pas des rendements de fois 10 quoi. Ouais. Et
0: il y a un côté plus proche de l'entreprise et du dirigeant généralement. Il y a un affect. Ah
1: oui. Ouais.
0: Tu l'as fait, toi, être euh, business Angels dans une entreprise euh, Ah oui, oui je l'ai fait à
1: plusieurs reprises. Ouais. Okay. Je l'ai fait à plusieurs reprises, pas sur des montants mirobolants, mais simplement pour le plaisir d'accompagner le, l'entreprise qui était en, en train de, de se développer. Et puis par, euh, par euh, admiration ou affection pour euh, le, le porteur ou la, poste, la porteuse de projet, voilà. j'ai dit tiens, j'ai envie, de, j'ai envie d'être euh, mêlé à cette histoire. Euh, et voilà, donc j'aime bien avoir régulièrement... Euh, euh, des news, être dans le conseil d'administration ou être euh, au à comité stratégique, euh, voilà. Puis après, humblement, on amène des idées si on le peut, ouais. euh, mais l'effet miroir, c'est exactement comme l'accompagnement d'ailleurs à raison Entreprendre, c'est qu'on on vient donner du temps, mais finalement, on en récupère une richesse qui est dingue. C'est-à-dire quand, euh, quand je viens euh, accompagner le, le, le porteur de projet, ben, je vais lui donner des, un certain nombre de conseils que je vais en même temps euh, réécouter pour moi-même et en disant « mais attends, mais... Oui. je viens de le challenger là-dessus, ça fait un moment que je ne oui. me suis pas challenger là-dessus oui. et moi-même, je ne sais même pas si j'aurai la bonne réponse à apporter, il faudrait peut-être que je m'y, je m'y recolle. » Ou alors quand on les voit euh, avancer sur des choses avec beaucoup plus d'audace que peut-être nous on a plus, eh ben, ça vient un peu nous bousculer. Donc, bref, on en tire une richesse qui est ouais, dingue. Je,
0: je confie, alors je n'ai pas, j'ai pas l'expérience que Tann, on n'a que 4 ans, 5 ans bientôt d'existence, mais on commence à faire du mentorat euh, avec incubateur, par exemple à ouais. Nantes. Euh, là, je vais du coup animer un club Réseau Entreprendre, donc le club 42, j'ai fait ça auprès de Benjamin. Et, euh, et effectivement, euh, je, je, je partage ça, c'est quand tu conseille des choses aux autres, ça te renvoie des choses à toi-même et, euh, et, et parfois même tu te dis en fait je suis en train de conseiller un truc où moi-même je ne l'ai même pas fait ou j'en suis pas capable ou autre et, euh, et tu te dis bon, c'est bien beau de conseiller mais il va peut-être falloir se l'appliquer à soi-même et j'ai connu la même chose avec euh, après le, le cabinet euh, Strigo en expertise comptable où on disait n'autofinancez pas, ne gaspillez pas votre argent dans votre entreprise Invis- empruntez, prenez l'argent extérieur, gardez votre financement pour autre chose et ne, ne, n'épuisez pas tout. Et quand j'ai créé ma boîte, qu'il a fallu, on a commencé à croître, etc., et ben quand, c'est, ton argent, quand c'est, pas, c'est toi qui emprunte ouais. et pas bien l'autre, c'est pas juste du conseil, ben là, t'as un peu plus les chocottes. Et tu, On a eu au début, le, avec Ronan, on voyait les choses un peu trop petits. Et, euh, et bon, avec le temps, on a, on a appris, et maintenant c'est bon. Mais au début, voilà, on était en. Putain, j'ai à tout le monde d'emprunter, d'emprunter, d'emprunter. Et quand c'est moi euh, qui dois le faire, là, par contre. Euh, ben, je, le stress n'est pas choquer. du tout le même.
1: Ouais. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. C'est toujours c'est pareil. Mais c'est, c'est absolument dingue à quel point ce qu'on va conseiller, on va avoir du mal à se l'appliquer à soi-même. Donc c'est bien, ça challenge, en fait, de, de le faire. Donc sur, euh, sur Ocode, qui est l'entreprise sur laquelle je travaille actuellement, avec trois autres associés. On passe notre temps à dire, à conseiller aux porteurs et porteuses de projets, focus, focus, concentrez-vous sur un sujet petit et mettez-vous à fond dessus. Et ensuite, vous agrégerez d'autres sujets plutôt que de prendre un sujet trop large et de vous disperser. Et nous, ça n'a pas manqué. Les deux premières années d'activité, on s'est dispersé et on a perdu euh, énormément de temps. Bon, Après... Euh Faire des conneries, ça permet ça, aussi de, d'apprendre sur est... d'autres choses, etc. Donc, il ne faut jamais rien regretter. Ouais, mais voilà, c'est, c'est toujours bien. Et donc, euh, à la huitième fois où on le dit à un autre entrepreneur, mais focus, et qu'on a effectivement fait ces deux ans de dispersion, bon, bah, on rentre au bureau, on se voit entre associés, on dit « bon, ouais. Ouais. là, je crois que on ça y est, on a assez même. joué, là, il faut, là, faut, faut, faut se concentrer
0: ouais. ». Et, et petit aparté, tu as euh, cofondé ou investi dans Imagination Machine oui. euh, qui a euh, du coup soutenu euh, Joe et les Minimondes oui. qu'on, euh, qu'on a interviewé euh, hier juste avant toi. Alors, je ne sais pas encore dans quel ordre sortiront les, euh, les épisodes, mais voilà, petit euh, lien entre nos invités.
1: Illustration formidable de ce qu'est ce jeu à la nantaise, même si euh, l'expression maintenant est un peu galvaudée, <rire> mais en tout cas, c'est... Voilà, c'est, c'est euh, c'est le Julien Hervouet, le patron d'Ionvise, qui euh, rencontre euh, Rob Spiro, qui le convainc de monter euh, euh, cet accélérateur, enfin ce Start-Up Studio, ce qui deviendra après un start Studio, euh, qui euh, nous, nous rassemble avec Adrien Poggetti et moi-même autour de Rob Spiro pour créer ce premier cercle qui derrière va aller séduire et, et, euh, et, et euh, mobiliser un autre cercle d'entrepreneurs du numérique pour investir dans, cette, dans, ce, dans ce start-up studio qui, là, du coup, par mon biais, vient mobiliser des industriels, que ce soit euh, euh, bah, des marques aussi, hein, de, une marque de chaussures, une, une, euh, des industriels dans la logistique, des industriels dans euh, euh, les, les panneaux photovoltaïques, etc. Donc, et on a réussi à, à mixer tout ce petit monde-là pour impulser des projets ouais. euh, comme les mini-mondes. Enfin, impulser très humblement parce que c'est les, c'est, c'est oui. les entrepreneurs et les entrepreneurs eux-mêmes qui sont à la manœuvre. Et hein, et euh, c'est euh, eux qui mettent ont, l'énergie. Hein. Vous
0: mettez la graine et après, eux ils font, ils font tout ouais. le travail derrière. On crée la... le terreau.
1: La ouais. graine, je dirais, à la limite, c'est la meule. Mais... Voilà. Et donc, ça, c'est une super illustration de, ouais. du, du dynamisme de ce territoire ouais, et de, cette, de ce jeu très collectif, en fait, et très naturel qu'on arrive à, à, à maintenir depuis des années.
0: Très bien. Et je continue et je termine sur notre jeu ah bah avec oui. la quatrième question. Il faut question. m'arrêter. Oh non, t'inquiète, c'est fait pour ça. Pour, <rire> euh, tu vois bien que là, les, les propositions, généralement, la réponse est toute trouvée. C'est plus pour parler <rire> derrière sur, euh, sur ces, ces différents mots. Et donc, le quatrième, c'est « j'ai fait un premier tour de table ». Euh, donc quand on entend ça, est-ce que c'est... Euh, bah, tout le monde s'est présenté chacun à son tour, autour de la table. Oui. Euh, est-ce que c'est récolter de l'argent pour financer son projet, le lever de fonds Ou est-ce que c'est prendre les commandes d'une table dans un restaurant
1: Et c'est bien sûr la deuxième solution. Mais euh, maintenant que tu dis ça, je me dis, tiens, ce serait drôle de savoir d'où vient l'expression, de oui, tour vrai. de la table. Il faudrait que, faudrait que je regarde, tu vois.
0: C'est vrai. Parce que j'imagine
1: qu'il doit bien y avoir une origine à ça.
0: Sûrement le côté table de réunion, peut-être même table ronde. Ah, où oui, on, ouais. on, met, on met tout sur la table et on livre notre entreprise pour ouais. euh, trouver des investisseurs.
1: Est-ce que c'est le poker Peut-être. Tu vois, j'en sais rien. Ça, c'est amusant. Ça.
0: On recherchera et si on trouve, faut, faut on dans le mettra les commentaires, ouais. en, en commentaire de, ouais. de vidéo le, <rire> le pourquoi de cette expression. Euh, on a parlé pas mal d'entrepreneuriat, euh, etc. Est-ce que toi, aussi, alors, très humblement, est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui... Qui est en train d'entreprendre ou qui voudrait entreprendre, peut-être qu'il n'ose pas Euh,
1: bah, Tu l'as dit tout à l'heure et Catherine le dit souvent il faut sortir. Je pense que ça c'est très important. Euh, En fait, il faut parler de son idée. Il y a une idée reçue qui est de dire je garde mon idée pour moi, je vais me la faire piquer, etc. On est euh, bientôt 8 milliards sur cette planète. Donc de penser qu'on est le seul à avoir l'idée à l'instant T au milieu de cette immense planète bleue, il euh, faut avoir soit un melon pas possible, <rire> soit euh, euh, se, se gourer complètement. Quoi. Donc on n'est pas les seuls à avoir l'idée et l'idée ce n'est pas ça qui fait l'entreprise, c'est plutôt la manière dont on va la faire avancer, euh, l'exécuter, l'énergie qu'on va mettre dedans et puis le, le, la, la façon judicieuse qu'on aura d'assembler un certain nombre de, de briques. Donc des idées, ce n'est pas ça qui, qui vaut, euh, qui a de la valeur. Ouais. Donc il faut en parler. Il faut en parler régulièrement, avec le plus de monde possible, parce que tout ça, ça donne euh, des retours qui sont intéressants, euh, des challenges. Beaucoup de gens qui diront « Oui, mais ça existe déjà ton truc, tu n'y arriveras jamais. Bon, » Donc des aussi ça, ceux qui viennent décourager, oui, mais parfois ça nous renforce aussi dans nos convictions. Oui. Euh, et puis, bah, eh bah, je connais un tel, et je connais un tel. Bah, « Tiens, il faut que je te le fasse rencontrer. » Euh, tiens, ce serait intéressant que tu vois, machin. Donc ça, c'est, c'est indispensable.
0: Ouais.
1: C'est comme ça qu'il en fait, faut voir ça comme un, comme un, un, un tricot qu'on démarre avec juste deux fils, puis au fur et à mesure, une maille, deux mailles, trois mailles, quatre mailles, cinq mailles, six mailles, et puis au bout d'un moment, ça te finit par devenir un, voilà, une, un vêtement complet. Ouais. Euh, et, c'est, et c'est comme ça que ça se fait. Donc il faut sortir et parler de son idée. Ça, c'est à mon avis le premier point extrêmement important. Euh, le deuxième point, c'est euh, ça, c'est, c'est euh, malheureusement euh, le, le propre de notre façon de fonctionner à la française un peu. Il euh, faut démarrer avec un truc merdique. Euh, je fais exprès. Hein.
0: Ouais. Et, et... Un produit et, et... merdique
1: dont on a honte, mais euh, au moins il sera sorti. Ouais. Vaut mieux un produit merdique qui sort, un truc qu'on met dans les cartons pendant deux ans parce qu'on trouve Il qu'il n'est pas jamais. parfait et qu'il ouais. finit par jamais sortir.
0: Ça C'est assez euh, actuel et français d'essayer d'avoir le projet parfait. Encore plus quand on parle d'impact, on, ou non, en tout cas dans la mode éthique, bah non, ma marque elle n'est pas parfaite, mais est-ce qu'un est-ce que jour ce sera parfait
1: c'est, c'est souvent la, l'erreur de mélanger la vision avec l'exécution. La vision elle guide l'exécution mais on n'exécute pas une vision. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est qu'on euh, on a une autre utopie, et il faut en avoir une. Il faut une utopie, parce que sinon, on n'a enfin, pas envie d'avancer, quoi. Mais cette utopie, elle est servie par la basse besogne et par parfois des chemins qui sont peut-être parfois contraires à cette utopie. Mais si c'est le chemin pour y parvenir, alors il faut, il faut quand même y aller, quoi. Ouais. Donc... Euh, euh, oui, c'est. Mais, et votre exemple d'ailleurs m'a souvent, euh, souvent inspiré. Ça, c'est que euh, au début, on, on aide la population euh, qui travaille sur le produit. Après, on travaille sur les ingrédients du produit. Après, on travaille sur ses externalités euh, négatives. Après, mais on peut pas arriver dès le début en disant, bah, moi, euh, mon produit, ma chaussure, elle est euh, 100%. Euh, euh, zéro carbone, zéro impact, zéro externalité, voire même elle répare la planète. Je et pas démarrer qui, et tout de suite comme ça.
0: Et puis même, je ne sais même pas si un jour ça, ça existera, parce que de toute façon, produire, produire quelque part, c'est, c'est polluer. Et oui, tu as entièrement raison. Nous, quand c'est, on s'est lancé avec on avait trois piliers, le commerce équitable, le côté solidaire, puisqu'on reverse une partie de notre chiffre d'affaires, et les co-responsabilités. Les deux, on les a tout de suite mis en place avec les artisans, avec notre atelier de fabrication, avec l'ONG Staubienne pour la construction d'école. Et les co-responsabilités, on ne venait pas du mieux de la chaussure. On a essayé, on a fait les échantillons en chanvre, en teinture végétale, en coton bio. Elles étaient belles, mais elles ne remplissaient, remplissaient pas le rôle d'une chaussure. <rire> les différents tests, ça ne le faisait pas. La teinture végétale, c'est très technique, ça déteignait, etc. Ce n'était pas possible. Donc on aurait pu se dire, bon bah, on arrête là, on échoue, c'est mort, on n'y arrivera pas. On avait en plus envie de, faire de, la, de personnaliser les chaussures, de, de, de jouer là-dessus pour donner ouais. un côté plus personnalisé. Et en fait, on s'est dit non, on garde les deux premiers, on fait du mieux pour le troisième, les co-responsabilités. On a sorti à l'époque donc des chaussures en toile de coton type Converse, Vans, etc. Et on s'est dit, on va avec, prendre de l'expérience et s'améliorer avec le temps. Et, euh, et on a sorti petit à petit, bah, on a trouvé de la matière recyclée, du plastique recyclé, du caoutchouc recyclé. Le cuir, on a choisi du cuir sans chrome. Et puis, bah, il y a eu de plus en plus de sourcing là-dessus avec le temps qui s'est fait. Et, euh, et aujourd'hui, on s'est dit, bon, bah, maintenant, il faut qu'on mesure notre impact. Donc, on a fait un bilan carbone. Ça nous donne un temps zéro pour s'améliorer dans le temps. Tu le dis, bah, maintenant, on connaît nos externalités négatives. C'est la production, la production en Asie, le transport, etc. Bah, comment on trouve des solutions à tout ça et ça, ça se fait petit à petit. Et si on avait pensé à tout ça dès le début, clairement, on ne se serait pas lancé. On aurait fait bah, « c'est beaucoup trop gros, ouais, on n'y arrivera sûr. jamais ». Donc oui, je suis d'accord de faire étape par étape, petit à petit, et avoir une petite dose d'irrationalité, finalement, quand on lance son entreprise.
1: Absolument. Ça, c'est vraiment c'est, c'est le deuxième conseil que je donnerais. Euh, voilà. et, et, et puis euh, le, euh, le troisième conseil, si j'en ai un troisième, parce que j'aime bien que les, que les choses aillent par trois, moi. C'est, je suis <rire> j'ai un peu les tocs là-dessus. Mais euh, le troisième conseil, c'est, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas créer une entreprise euh, pour faire du pognon. C'est-à-dire que, euh, évidemment qu'on pense tous à notre confort de vie, à, à, voilà, enfin tous, d'ailleurs pas tous, mais enfin en tout cas, beaucoup on pense à ça, à, et puis bah, surtout à bouffer, hein, tout simplement, à manger. Euh, bah, c'est un objectif qui n'est pas un bon objectif dans la création d'entreprise, mmh. parce que du coup, euh, on va se créer un stress que là-dessus ouais. et donc on va oublier euh, complètement de ce qu'est la mission. On va s'épuiser parce qu'on ne va même plus savoir pourquoi on fait les choses et on va être concentré que sur ces choses-là. Si on fait quelque chose qu'on aime, qu'on a dans les tripes, qu'on a envie de faire avancer, qu'on est la bonne personne pour le, le faire, qu'on s'entoure bien
0: ouais, on en revient à ce qu'on parce dit que ça, c'est, mmh. que ça
1: soit à l'extérieur de l'entreprise ou dans l'entreprise, L'argent y viendra naturellement.
0: Ouais.
1: Bon, en tout cas, euh, voilà. C'est, euh, donc, euh, c'est pas une fin en soi. Le, 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 l'argent en entreprise, c'est un moyen. C'est... Donc, ça, je pense, que c'est important parce que je pense que dans les motivations des entrepreneurs aujourd'hui, il y a à la fois la soif de liberté, ouais. à la fois la recherche de sens, et pour certains, la recherche du succès. Ouais. Mais euh, je pense que le succès, c'est ce qui vient en dernier, c'est ce qui doit venir en dernier. Euh, ça sera une conséquence, ouais. mais ça ne sera pas une, un objectif.
0: Être en phase avec euh, ses valeurs soi-même, euh, tu as dit, nous, ça a été ça, c'était la recherche de liberté, d'aventure et de sens, surtout de sens puisqu'on a créé l'entreprise sur nos, sur nos valeurs. Et, euh, et certainement pas le, l'argent ou le succès. D'ailleurs, même quand j'ai dit à mes parents « je veux plus devenir expert comptable, je vais créer ma boîte de chaussures
1: ». Mais il est T'imagines, malade Mais il est malade Il est
0: J'imagine <rire> <c'est les> <rire> un peu la gueule qu'ils ont tiré. Euh, <rire> mes grands-parents encore pire Forcément derrière on pense au, à la sécurité financière, quand tu dis je vais créer une boîte, euh, tu mets ça euh, en péril et il faut ne pas, faut pas penser à, à ça. Alors après évidemment que le but ce n'est pas de, de vivre au SMIC pendant 10 ans, mais tu sais que ça va être forcément un peu compliqué euh, au début. D'où le fait de euh, aussi, on disait hein, tout à l'heure, de, au début de sécuriser aussi cette partie-là, on a euh, tous des besoins de vie différents. Euh, on a la chance d'avoir Pôle emploi et la rupture conventionnelle quand on est salarié avant. Et Premier euh, subventionneur
1: euh, de création d'entreprise, c'est Pôle emploi. Hein. Faut, exactement. Il faut, faut être clair. Donc
0: hein. euh, on a une entreprise, bah, on cherche à, à partir avec une rupture co. Alors maintenant, je crois qu'avec les démissions, on peut, on oui, peut faire quoi, ça. Tu
1: peux récupérer euh, pour c'est une euh, création d'entreprise Pôle emploi maintenant. Et partir euh,
0: sur deux ans, de, ouais. deux ans d'accompagnement euh, par Pôle emploi pour pouvoir avoir le temps de créer son entreprise, une activité derrière, euh, euh, en vivre si, euh, si tout se passe bien. Euh, mais oui, nous, ça a été, ça a été forcément reçu bizarrement. Je n'ai pas une famille d'entrepreneurs, donc ça les a fait un peu stresser. Pour autant, ils sont hyper fiers aujourd'hui. Et ça a été les premiers, encore une fois, à nous... Une fois qu'ils savaient qu'on allait y aller, de toute façon, qu'on n'allait pas les écouter, ils se sont <rire> dit, bon, bah, on va les aider. Alors, ils n'ont pas les financièrement, parce que moi, je ne voulais pas de leur argent. Euh, mais par contre, ils nous ont aidés sur des moyens euh, plus techniques. Par exemple, on a reçu notre premier conteneur, nos premières mille et quelques paires de chaussures à l'époque. Et on n'avait pas de l'argent pour se payer un entrepôt et tout. Donc, ça a été dans le garage des parents à basse à côté voilà, de Nantes.
1: Je et
0: euh, et le, je vous rappelle encore la tête du transporteur qui, qui a vu la descente du garage pour aller mettre au sous-sol. Et il a dit, mais c'est là que je vais livrer toutes les palettes, là. <rire> il n'avait jamais vu ça. Et, euh, et bon, mais au bout d'un moment, mes parents m'ont dit, on serait bien que tu, quand même, tu dégages les chaussures maintenant que c'est à Francfort, mais tu trouves un entrepôt. Donc, le, le, le cliché, ça a commencé dans un garage. Ngo ça a du coup vraiment commencé dans, dans un garage. Et tu parlais de sens, ça a été de... de de, de voir ce que tu as créé, d'avoir euh, le produit, de, de mettre la paire dans le carton pour l'envoyer à tes premiers clients, bah, ça reste mon plus grand bonheur dans l'entreprise, alors que c'est un métier qui est somme toute euh, basique, de mettre ouais, ouais. l'emmener voilà, à la poste, etc. Quand j'étais étudiant, ce n'est pas ça qui me référait. Et pourtant, c'est ça qui m'a apporté le plus de bonheur et d'enrichissement, plus que finalement quand j'étais en cabinet, que j'accompagnais euh, certains grands chefs d'entreprise, etc. Donc, Super euh, témoignage, ça. C'est, je trouve les, les belles joies de, de l'entrepreneuriat.
1: Super témoignage, bien sûr.
0: Euh, est-ce que on va avoir... Il va, va falloir qu'on... Déjà conclure, malheureusement. Est-ce que tu as euh, une anecdote, un scoop, une actualité à partager avant qu'on conclue euh,
1: Sur Réseau Entreprendre, donc euh, simplement réaffirmer que le, l'objectif, c'est d'être à 100% de, de projets à impact d'ici à 2025, ce qui est euh, on doit être à, rendu à un tiers là sur la proportion aujourd'hui en, en 2021, donc on a encore un, un bout de chemin à réaliser. Euh, donc ça, c'est, c'est le premier point. Euh, actualité professionnelle, moi, j'en ai pas particulièrement. En tout cas, pas qu'il soit vraiment intéressant pour tout le monde ici. Mais euh, non, simplement, euh, juste passer un message, c'est c'est il y a mon associé qui disait ça il y a peu de temps, euh, pendant le séminaire d'équipe qu'on a fait, euh, c'est « deviens ce que tu es ». J'aime bien cette phrase parce qu'elle me résonne euh, régulièrement en tête depuis, depuis 20 ans. Parce qu'en fait, euh, on, ça fait 20 ans que j'essaie de savoir après quoi je cours hein, dans ces différentes <rire> créations de projets. Euh, mais ça, si on peut, on peut faire passer ce message à un maximum de personnes, parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Ouais. C'est aussi une façon de, de, de s'accomplir et de faire quelque chose qui résonne en nous. Donc euh, voilà, donc si, si les gens peuvent retenir une chose, c'est qu'ils sont tous capables de réaliser de grandes choses, de faire bouger, changer le monde c'est peut-être présomptueux, mais en tout cas de faire bouger certaines choses par le biais de ce qu'ils ont dans le ventre euh, et ça leur donnera un, une, une forme de... De, de sérénité intérieure et d'accomplissement, même si ça demandera euh, euh, du sang, de la sueur et, et du temps. Mais euh, il mais n'y a rien de plus beau que de se sentir exactement là où on doit être et d'arriver à réaliser des choses. Donc, tu vois, c'est plus que de l'actualité, c'est ce message-là que je veux rapporter. Et torter. c'est justement
0: le, ce qu'on voulait faire passer dans ce podcast en, en t'invitant. Donc, j'espère qu'on a réussi à faire voilà, inspirer ce tout ce qu'on a envie autour de l'impact de l'entrepreneuriat. Et rappeler que voilà, euh, si euh, dans la, la, la communauté qui nous suit, certains ont une entreprise, qu'ils n'hésitent pas à contacter leur réseau entrepreneur de leur région. S'ils veulent créer une entreprise, qu'ils n'hésitent pas à sortir, à parler de leur projet, à en parler un maximum autour d'eux. Moi, j'ai beaucoup de créateurs, euh, de futurs créateurs qui me contactent. Je dis jamais non, je dis jamais non. Je prends le temps par téléphone, par visio, autour d'un café pour en parler parce que, euh, parce que je l'ai connu quand j'ai créé mon entreprise et, que, et qu'il n'y a que comme ça qu'on, qu'on y arrive. Donc euh, à l'image de Réseau Entreprendre, donnons notre temps pour, pour euh, aider les uns les autres et euh, n'ayons pas peur parce que, effectivement j'ai encore des, des fois des entrepreneurs qui disent qu'ils ont peur de déranger et qui vont avoir peur du coup de, d'aller vers les autres et de, de récolter des témoignages. Donc, euh, euh, parlons-en et, euh, et on va conclure là-dessus. Merci euh, Vincent. C'était
1: avec plaisir. cool d'échanger Merci ensemble. de l'invitation.
0: Et avec plaisir. Et puis, euh, du coup, on peut retrouver donc, Réseau Entreprendre sur le site internet, sur les différents réseaux. Absolument.
1: Sur donc, LinkedIn, euh, sur, euh, sur le site web, euh, voilà, sur, par téléphone aussi, il y a un numéro que j'ai pas en tête. Non, non. On <rire> pourra mettre dans les commentaire. Et puis, de toute façon, il voilà.
0: y a un peu de toute la France. Donc, tout dépend de quelle raison Entreprendre on parle. En tout Absolument, cas, n'hésitez plus. pas voilà. euh, à contacter Réseau Entreprendre. Encore une fois, merci. À bientôt. À plus.